0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die in den 1960er Jahren geboren wurde und sich Gedanken darüber macht, wie ihre Generation geprägt worden ist von Eltern, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder miterleben mussten. Sie hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Unsere Nachkriegseltern, wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen. Hallo und herzlich willkommen, Miriam Gebhardt. Hallo. Frau Gebhardt, Sie sind Historikerin und Autorin. Ihr Buch ist gründlich historisch fundiert. Es basiert auf zahlreichen biografischen Zeugnissen, aber es ist auch sehr persönlich. Also Sie erzählen von sich, Sie erzählen von Ihrem Verhältnis zu den eigenen Eltern, von Urlaubsfahrten in den 60er Jahren nach Italien. Darüber, wie Sie sich als Kind den Arm gebrochen haben und dann die Zähne zusammengebissen haben und es niemandem sagen wollten. Bis zu den Partys, die Ihre Eltern damals zu Hause gefeiert haben. Gestern hatten Sie mit diesem Ihrem neuen Buch Premiere in Berlin. Wie war das denn für Sie, also Ihr bisher persönlichstes Buch als Historikerin vorzustellen? War das was Besonderes, vielleicht auch Emotionales?
1: Es ist schon nochmal anders, ob ich was aufschreibe bei mir allein im Kämmerchen oder dann darüber vor 70 Leuten spreche. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe manche... Dinge über mein Leben gestern nicht verraten, die im Buch stehen. Aber, Als Cliffhanger äh,
0: muss ja auch sein. Genau. Die Leute sollen ja kaufen und lesen.
1: Aber es hat natürlich auch dann zur Wirkung, dass die Leute im Publikum selbst von ihren Familiengeschichten erzählen. Also es ist dann auch ein Geben und Nehmen gewesen.
0: Haben Sie darauf so ein bisschen abgezielt? Also dass man, man tatsächlich über einen persönlichen Ansatz Leute auch anders berühren kann und mit denen auch ins Gespräch kommt, auf eine
1: andere Art? Ja, die Identifikation war schon ein Motiv, aber das andere war auch, dass ich gerne transparent bin, dass ich selber quasi auch Studienobjekt meiner selbst bin. Und ich wollte mich in dem Fall nicht hinter der Wissenschaftlichkeit verstecken, sondern quasi offenlegen, wo eigene Reflexion dann auch dazu geführt hat, mich bestimmten Themen zu nähern.
0: Ja, sie haben von Gesprächen, die haben Sie gerade erwähnt, auch mit dem Publikum. Gab es eine Reaktion, vielleicht auch eine persönliche Geschichte, die da hochkam, die Sie überrascht hat gestern oder vielleicht eine neue Verbindung für Sie geschaffen hat?
1: Ja, ich fand interessant, dass eine ältere Dame über 80 sich gemeldet hat und großen Wert darauf gelegt hat, dass sie eine schöne Kindheit hatte und dass sie von all dem, was ich erzählt habe, gar nicht wusste. Also das ist so... Eine interessante Reaktion offenbar auf eine Atmosphäre, dass alles so negativ war und alles so belastet und beschwert. Das liegt einfach daran, dass wenn ich Beispiele auswähle, Biografien, über die ich erzähle, natürlich auch gehaltvolle Beispiele auswähle und jetzt nicht die, wo alles ganz rund und glatt und fröhlich verlaufen ist.
0: Es wäre zwei Tandem. Bei uns ist Miriam Gebhardt. Sie ist Jahrgang 1962 und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ihre Generation geprägt worden ist von ihren Eltern, die in der Nazizeit Kinder waren und die dann selbst in der Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders eine Familie gründeten und Kinder bekamen. Frau Gebhardt, Sie sind Historikerin. Sie haben ein Buch über dieses Thema geschrieben, ein oft auch sehr persönliches Buch. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dem Verhältnis zwischen Ihrer Generation, den Babyboomern und der Generation der Nachkriegseltern zu beschäftigen? In Ihrem Buch, da schreiben Sie, dass es etwas mit dem Tod Ihres Vaters zu tun hatte.
1: Ja, das war sicher nochmal ein letzter Auslöser. Ich habe mich allerdings schon immer mit der Geschichte der Familie und der Geschichte der Kindheit beschäftigt, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und ja, dann bin ich auch in ein Alter gekommen, in dem es vielleicht üblicher ist, sich nochmal so Seiner Herkunft zu vergewissern und zu überlegen, was ist im Leben erreicht und was soll noch kommen. Dann kommt der Tod des Vaters, bei dem ja dann auch Stücke aus der Familiengeschichte auf einen übergehen, zum Beispiel ein Familienarchiv mit. Fotoalben, aber auch mit dem Mutterschaftsabzeichen der Großmutter, wo ich dann feststellen kann, ja, vieles, was ich aus fachlicher Sicht über die Geschichte des 20. Jahrhunderts weiß, spiegelt sich ja genau in meiner eigenen Familiengeschichte. Und da ist also, kamen eben verschiedene Motive zusammen.
0: Aus meiner eigenen Geschichte, mein Vater ist Jahrgang 1934, hat aber recht spät Kinder bekommen, erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, stammte aus Jugoslawien und ist vor ein paar Jahren gestorben und ich war da sehr, sehr froh, dass ich vor seinem Tod in den Jahren davor, dass mir da ganz wichtig war, mit ihm lange Gespräche zu führen, also über seine Sicht aufs Leben, auf die Welt und vielleicht auch auf seinen biografischen Werdegang. Ist es bei Ihnen dann nach dem Tod Ihres Vaters auch so ein bisschen so gewesen, dass Sie gesagt haben, ich will jetzt wirklich auch mit meiner Mutter zum Beispiel darüber sprechen, ich möchte nicht, dass die Familie mir so entgleitet im werden.
1: Ja, ich habe, glaube ich, einfach noch eine weitere Ebene geöffnet durch die schriftlichen Dokumente. Ich habe Briefwechsel meiner Großeltern bei der Gelegenheit gefunden aus der Zeit, so letzte Kriegsjahre, erste Nachkriegszeit. Ich habe mir die Bilder angeschaut, als mein Vater ein Kind oder ein Jugendlicher war und habe da eben noch mal einen ganz anderen Blick bekommen als den, den man so hat, wenn man dieses Halbwissen was Familienerzählungen hat.
0: Ja, was Sie sich da vorgenommen haben, jetzt als, als, als auch als Ergebnis oder als für Sie als Forschung, war ja, zwei Generationen zu verstehen. Also wie die so emotional ineinander verhakt und verhakelt sind durch diese Kriegserfahrung, das, was das angestellt hat mit Ihnen. Das sind einmal die Kriegskinder und einmal die Babyboomer. Können Sie es für uns einmal so ein bisschen beschreiben? Also was für zwei Generationen sind das, auch altersmäßig? Und wie passen Sie und Ihre Eltern da rein?
1: Die Nachkriegseltern sind im Grunde die, Jahrgänge, die man auch als Kriegskinder bezeichnet, so grob zwischen 1930 und 1945 geboren, die dann quasi die wichtige Zeit der jugendlichen Prägung und das junge Erwachsenenalter in den Nachkriegsjahren erlebt haben, die Familiengründung in den späten 50er oder frühen 60er Jahren, oft eine sehr frühe Familiengründung, oft auch um eine ja, Exit-Strategie aus den schwierigen familiären Verhältnissen zu finden. Also diese typische ähm, jung geschlossene Ehe, nicht ganz freiwillig damals, weil schon ein Kind unterwegs ist. Das kann man sogar statistisch belegen, dass in einem großen Prozentsatz der Ehen, die damals geschlossen wurden, das Kind schon unterwegs war, die Frau schon im vierten oder fünften Monat war und dann musste man eben heiraten. Ja, diese Wiederaufbaugeneration sehr stark fokussiert auf das materielle Wohlergehen, auf die Ermöglichung all dieser wunderbaren Dinge, Konsumgüter, die der wirtschaftliche Aufschwung dann mit sich gebracht hat. Das ist eine Generation, die als Kind gelernt hat, die Zähne zusammenzubeißen und relativ genügsam und enthaltsam zu sein und die dann eben sich in den mittleren Erwachsenenjahren im Grunde so am wirtschaftlichen Höhepunkt befand die Babyboomer-Generation, wie der Name sagt, sind ja die geburtenstärksten Jahrgänge zwischen Mitte der 50er und späten 60er Jahre geboren, über die man eigentlich immer nur etwas abfällig gesagt hat, wir waren zu viele. Das war der sogenannte Geburtenberg. Ich erinnere mich noch, wie der Lateinlehrer bei mir in der Klasse durchgezählt hat. Wir waren 43 Kinder und gesagt hat, im nächsten Jahr werden hier zwölf weniger sitzen. Das hat er auch geschafft.
0: <lacht> 43 ist auch viel, aber das ist natürlich auch eine Drohung. Ja.
1: ja, ja also der Zwölf in einem Jahr durchfallen zu lassen, war schon eine harte Bereinigung. Aber so ein bisschen ging es uns schon. Wir standen uns immer ein bisschen gegenseitig auf den Füßen. Wir wurden davor gewarnt, in bestimmte Berufe zu gehen oder bestimmte Studienfächer zu studieren, weil dafür gäbe es überhaupt keinen Bedarf. Und auch aus diesem Grund hatten wir ja dieses Etikett der Null-Bock- oder No-Future-Generation.
0: Es geht Ihnen ja auch darum, wie die Babyboomer Ihre Generation geprägt wurde durch das, was den Eltern im Krieg passiert ist. Und es gibt eine sehr eindrückliche Stelle in Ihrem Buch, da schildern Sie, dass Ihr Mann Ihnen einmal gesagt hat, dass er, er hat Sie darauf aufmerksam gemacht dass Sie immer mit einer Haltung am Esstisch säßen, als seien Sie nur zu Besuch. Mhm. Was erzeugt Ihnen diesen Eindruck? Was ist da für ein Gefühl bei Ihnen dahinter möglicherweise?
1: Ja, es ist, glaube ich, so ein ganz äh, diffuses Gefühl der Unbehaustheit, das nie so richtig angekommen seins. Da könnte man verschiedene Erklärungen finden. Die eine ist eben, dass unsere Eltern häufig tatsächlich in jungen Jahren ihr Zuhause verloren haben durch Kriegseinwirkungen, durch Flucht und Vertreibung, durch Evakuierung oder Kinderlandverschickung, Trennung von den Eltern. Also dass da so eine Tradition besteht, dass man jederzeit sprungbereit sein musste, jederzeit den Koffer packen musste. Und ich kenne heute noch Leute in meinem Umfeld, die tatsächlich immer irgendwo noch eine unausgepackte Umzugskiste stehen haben, die irgendwie in einem dauerhaften Provisorium im Leben stehen. Und ich denke, das ist eine Folge dieser Kriegseinwirkung. Es ist aber auch eine Konsequenz, die wir aus diesem sehr materialistischen, Gebarende Eltern gezogen haben, die sich ja dann damals diese Häuser gebaut haben und diese ganz schwere Wohnzimmereinrichtung eingebaut haben. Teilweise durften diese Wohnzimmer von den Kindern gar nicht betreten werden, damit da keine Fingerdapper auf die Glastische kommen. Also da war auch ein erdrückender Versuch im Elternhaus, sich eben jetzt wirklich sesshaft zu machen und buchstäblich im Boden zu verwurzeln. Und das hat ja. uns früh auch aus den Elternhäusern weggetrieben.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass in vielen Gefühlen, die man bei sich selbst nicht mag oder die man als halt schwierig empfindet, ja auch was Positives steckt. Wie ist es denn bei diesem Gefühl von, Sie haben es Unbehaustheit genannt, das ist ja auch ein sehr schönes Wort. Gibt es da auch was Positives, was dabei mitkommt, was die Babyboomer jetzt auch besser können, also vielleicht an fremden Orten gut ankommen?
1: Ich glaube schon. Diese Sehnsucht danach, immer wieder Orte zu wechseln, ist ja auch positiv. Also ich persönlich habe gern auch mal für Wochen oder Monate in einer anderen Stadt gelebt. Ich habe eigentlich noch heute die Idee, ich könnte doch jetzt auch mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr in Italien leben. Also ich bin relativ ungebunden, was jetzt das Wohnen angeht oder auch ja, die, die materiellen Dinge angeht. Es haben ja auch viele in dieser Generation tatsächlich alternative Lebensformen ausprobiert. Das ist die Generation der Wohngemeinschaften, der alternativen Lebensformen auf dem Land, Kommune. Ein Beispiel, das ich zitiere in meinem Buch, ist eine Frau, die dann versucht hat, in einem neuen Dorf zu leben, nur unter Bekannten und Freunden, diese Aufkündigung der Lebensform, bürgerliche Familie mit Vater, Mutter und Kind, finde ich, war auch schon ein Gedanke, den man nicht so ganz wieder aus der Welt schaffen sollte.
0: Wir sprechen gleich weiter, jetzt erstmal Musik. Wir spielen einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, und zwar den Titel Sympathy von der englischen Band Rare Bird. Warum haben Sie sich den gewünscht?
1: Ja, ich bin begeistert, dass Sie den gefunden haben. Ich glaube, ich habe den noch nie im Radio gehört. Das tun der wir für unsere Gäste. <lacht> super. Ja, der ist tatsächlich so ähm, ein, ein Titel, den ich mit 16, 17 die ganze Zeit gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den Text damals so gut verstanden habe. Es geht eigentlich mehr um dieses Gefühl der existenziellen Verlassenheit, das wahrscheinlich in der Pubertät gar nicht so untypisch ist, aber wo man sich so nachts allein im Bett einsam fühlt, aber dabei auch so ein heroisches Gefühl bekommt. Now when you climb
0: into your bed tonight and
1: when you lock the door just think of those
0: es wäre zwei Tandem, heute mit Miriam Gebhardt. Sie ist Historikerin und hat sich damit beschäftigt, wie ihre eigene Generation, die der Babyboomer durch die Kriegserfahrungen der Eltern geprägt worden sind. Frau Gippert, ich fand eine Beobachtung bei Ihnen sehr überraschend. Ich weiß nicht, wie es den Hörern und Hörern damit geht. Sie schreiben, dass Ihre Generation, also die Kinder der Nachkriegseltern, im Grunde im Verhältnis zu den eigenen Eltern manchmal die Rolle der Eltern übernehmen mussten. Also die eigenen Eltern bemuttern mussten, weil da so eine unausgesprochene, aber tiefsitzende Hilfsbedürftigkeit zu spüren war. Also die Rollen waren da quasi vertauscht. Sie haben das wohl selbst auch so bei Ihren Eltern erlebt. Können Sie da vielleicht eine Szene schildern, wo deutlich wird, was damit gemeint ist?
1: Ja, ich habe von meiner Mutter zum Beispiel sehr oft gehört, dass sie allein mit ihrer Mutter aufgewachsen ist. Wir viele in dieser Generation waren, der Vater war tot und wie viel ja, Verzicht sie leisten musste und wie einsam sie war und was für einen Bewegungsdrang sie hatte, immer allein eingesperrt in der Wohnung, weil die Mutter musste arbeiten. Und es ist so ein Bild, das hat viel mit mir gemacht, weil es auf der einen Seite natürlich Mitgefühl hervorruft, aber auf der anderen Seite auch Schuldgefühle, weil natürlich das Aufwachsen in meiner Generation dann sehr viel freier und viel besser ausgestattet war. Und im Grunde haben solche Geschichten, auch von meinem Vater, das war eine sehr kinderreiche Familie, die im Grunde, ja, außer der Bewegung in der frischen Luft, wie man damals sagte, nicht viel... Abwechslung und Freizeitmöglichkeiten hatte. Diese Geschichten haben dazu geführt, dass ich mich als Einzelkind im Grunde ein bisschen mitverantwortlich gefühlt habe für das Wohl oder für die Entbehrungen meiner Eltern und mich versucht habe, so zu verhalten, dass ich nicht auch noch eine Last bin, dass sie nicht durch hm. die Tatsache, dass sie jetzt Verantwortung für mich in so jungen Jahren übernehmen mussten, wieder auf Dinge im Leben verzichten müssen. Dazu gehörte zum Beispiel, dass meine Eltern fast jeden Urlaub allein verbracht haben, so richtig mit ins Auto steigen und an die Atlantikküste fahren für vier Wochen. Und ich in dieser Zeit relativ klarklos irgendwo anders war, entweder in einem Ferienlager oder bei den Großmüttern, was eigentlich für mich eine Überforderung war, aber ich habe das eben mitgemacht, weil ich im Grunde ein kooperatives Kind sein wollte.
0: Ja, also es klingt jetzt auf der einen Seite, hört man daraus, dass es auch schwierig ist, diese Verantwortung übernehmen zu müssen. Andererseits, die Eltern haben sich da auch was erlaubt. Was hat denn diese Generation dann noch so versucht, um irgendwie das nachzuholen?
1: Ja, meine Eltern sind ein bisschen ein Sonderfall. Die waren eben dann Psychologen Und meine Mutter im zweiten Beruf, mein Vater vom ersten Beruf her. Und die haben eigentlich diese Selbstentfaltungswelle dann der 70er Jahre voll für sich genutzt. Die waren eben sehr früh schon verheiratet und hatten wohl beide ein großes Nachholbedürfnis und haben sich dann ja, irgendwie aus dieser ersten beklemmten Familie befreit. Mein Vater hat wieder eine Psychologin kennengelernt und meine Mutter auch einen Psychologen. Und so waren es dann am Ende vier Psychologen-Eltern. Und die haben dann viele ja, Wünsche, die sie vielleicht aufgeschoben hatten, sich erfüllt. Mein Vater ist mit der neuen Frau aufs Land gezogen und die haben dann angefangen, Gemüse anzubauen und ja, ein bisschen so ein alternatives Leben am See zu führen. Meine Mutter hat, wie gesagt, dann auch Psychologie studiert und mit einem jüngeren Mann nochmal ein Kind bekommen. Dieses Kind dann auch auf eine ganz andere Art als mich, mit sanfter Geburt und ja, eine eben völlig andere Herangehensweise an das Thema Mutterschaft, Schwangerschaft, Kindkriegen. Und da haben sie sich eben nochmal verwirklicht, ich denke auch sexuell nochmal ausgelebt, was sie vielleicht als ganz junge Eltern nicht ausleben konnten. Und einerseits erscheint mir das im Nachhinein völlig plausibel und nachvollziehbar, aber andererseits bin ich da natürlich auch ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich war ja selber in der Pubertät und darum ging es nun dann in der Zeit überhaupt nicht.
0: Also spannend finde ich dabei auch, dass, wenn ich jetzt höre, über diese Selbstentfaltung und dieses sich öffnen, dass diese Generation natürlich auch eine sehr selbst eine sehr harte Erziehung im Krieg, vor dem Krieg, in der Nazizeit hatte und das ja dann wahrscheinlich auch irgendwie implizit weitergegeben hat. Also neben dieser Ich-darf-mich-entfalten-Ebene auch noch dieses, man muss irgendwie hart zu sich sein, um unabhängig sein zu können. In Ihrem Buch habe ich dazu eine Geschichte in Erinnerung aus Ihrem Buch, wo Ihr Vater Ihnen als Kind gerne von einer Zitrone erzählt hat. Was sollte Ihnen denn diese Zitrone ähm, beibringen und was sagt das so ein bisschen über das Verhältnis zwischen diesen beiden Generationen aus?
1: Mein Vater hat mir immer erzählt, dass er von München aus mit dem Fahrrad in die Berge gefahren ist, das sind vielleicht so 60 Kilometer, dann äh, das Fahrrad abgestellt hat und noch auf einen Gipfel raufgelaufen ist und oben auf dem Gipfel hat er dann sich selbst was Gutes getan und an einer halben Zitrone gesaugt. Und diese halbe Zitrone hat offenbar sowohl seinen Flüssigkeitsbedarf als auch seinen Kalorienbedarf gestellt. Und dann ist er wieder den Berg runtergegangen und ist wieder nach München geradelt. Und diese Geschichte hat natürlich eine Botschaft transportiert, nämlich die einerseits, wie wenig er damals hatte, aber andererseits auch, wie wenig er brauchte. Wie genügsam man sein kann und wie sehr man eigentlich ja auch über seine körperlichen Grenzen gehen kann, wie wenig Rücksicht man auf seine körperlichen Bedürfnisse nehmen muss. Und das hat er eigentlich ganz gut sein Leben lang durchgehalten. Bis zum Schluss hat er sich gewundert, wenn ich eine Brille trug, weil er war der Meinung, Brillen sind auch so ein überflüssiger Luxusgegenstand, so ein Komfort, der eigentlich nur dazu führt, dass man dann schlechter sieht. Und das ist so etwas, was ich auch noch in meiner Generation höre. Kopfwehtabletten mal besser nicht nehmen, weil das ist einfach nicht gesund. Es ist besser, man hält den Schmerz aus. Das sind so eher diese Hinterlassenschaften noch der Kindheit letztlich unsere Eltern, in der es ja darum ging, schmerzabgehärtet zu sein und ähm, ja nicht selbst wehleidig zu sein. Das
0: sind die emotionalen Erbschaften, Hinterlassenschaften. Es gibt ja auch die materiellen Erinnerungsstücke, also die Reliquien, sage ich mal so, die die Kriegsgeneration teilweise aufbewahrt hat und die die Kinder dann irgendwann erben und wo sie nicht so richtig wissen, was sie damit tun sollen. Ich zum Beispiel habe von meinem Großvater nicht nur alte Fotos und einen Brieföffner geerbt, sondern auch ein Soldatendolch mit Hakenkreuz. Haben die so etwas auch gefunden, als ihr Vater gestorben ist?
1: Ja, ich habe gefunden das Mutterschaftskreuz meiner Großmutter als siebenfache Mutter. War sie eben privilegiert in der NS-Zeit, hat dann auch die entsprechenden Hilfen bekommen. Also nicht nur materielle, sondern auch eben Kindermädchen, die dann zwangsverpflichtet waren. Ich habe außerdem einen Revolver gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob der funktioniert. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich würde jetzt einerseits äh, sowas nicht stolz an die Wand hängen, so als lustige Antiquität, weil es natürlich auch in eine bestimmte Richtung weist, was die Rolle der eigenen Großeltern im Nationalsozialismus war. Auf der anderen Seite finde ich es auch komisch, so zu tun, als gäbe es das nicht. Also irgendwie liegt es jetzt in so einem Karton in meinem Büro.
0: Hat es denn bei Ihnen so eine Reflexion ausgelöst darüber, welche Rolle Ihre Eltern dann zum Beispiel auch hatten im Nationalsozialismus und wie Sie damit umgegangen sind später? Also ob Sie das wirklich losgeworden sind, auch moralisch?
1: Also meine Eltern waren ja Kinder im Nationalsozialismus, aber deren Rolle war im Grunde die, nicht nachzufragen, was meine Großeltern im Nationalsozialismus angestellt haben. Es waren eben sieben Kinder, mein Vater hatte sechs Geschwister und keines dieser sieben Kinder hat wirklich genau wissen wollen, was mein Großvater, ihr Vater im Nationalsozialismus getan hat. Und das geht so weit, dass sogar einer meiner Onkel Richter war und der hätte im Gerichtsgebäude nur über den Gang gehen müssen und dort die Entnazifizierungsakte seines Vaters anschauen können. Das hat er nie gemacht. Und das ist so eine Geschichte, die sich sicher in vielen deutschen Familien finden lässt, wo Kinder aus Angst über die Erfahrung der, ja, der Untaten oder auch Verbrechen der eigenen Eltern, aber auch aus Angst, sie zu verletzen mit Fragen, sich nie so ganz genau Klarheit verschafft haben über das, was in der NS-Zeit war und eigentlich erst die Enkel, aber natürlich auch nicht alle Enkel, den Abstand finden, um da mal genauer hinzuschauen.
0: Quiertet Verbot kann nie der zerbrochen, der arme Buur. Darum ist er so dumm, darum ist er so dumm. Der Titel Warum ist er so dumm von Arik Brauer. Den Song haben Sie sich gewünscht, Frau Gebhardt? Warum?
1: Ja, da sehe ich mich mit zehn, zwölf lauthals mitsingen in meinem Kinderzimmer. Das war so ein gemeinsamer Nenner meiner Eltern und mir. Wir haben das vielleicht aus unterschiedlichen Gründen geschätzt. Mir war natürlich damals noch nicht ganz klar, dass Arik Brauer da über den autoritären Charakter singt. Also wie quasi durch Erziehung und Sozialisation Menschen herangezogen wurden, die dann selbst wieder zur Gewalt und Autorität Neigen. Ich habe mich natürlich vor allem gefreut über diese Zeile, darum war er so dumm und habe dabei vielleicht ganz konkret an meine Eltern gedacht, <lacht> aber das ist so etwas, da geht mir wirklich das Herz auf.
0: Es wäre zwei Tandem, Herr ist Miriam Gebhardt, sie ist Historikerin und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ihre Generation geprägt worden ist von den eigenen Eltern, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder miterleben mussten. Frau Gebhardt, Ihre beiden Eltern sind wahren Psychologen. Sie selbst wollen verstehen, was in Ihrer Familie passiert ist, wie Gefühle weitergegeben wurden. Ist diese Art Neugier quasi auch ein Familienerbe?
1: Ganz sicher. Ich habe, glaube ich, bis 18 gedacht, ich werde auch Psychologin. Ich habe das wirklich auf eine Art mit der Muttermilch aufgenommen, dieses Denken und hab dann etwas anderen Weg eingeschlagen und Geschichte studiert, was aber letztlich eine ähnliche Bewegung ist, nämlich die immer zurückzuschauen und sich versuchen, die Gegenwart aus der Vergangenheit herzuleiten Und das ist aber auch ein interessanter Konflikt zwischen diesen beiden Sichtweisen, weil die Psychologie ja immer eher etwas individualisiert und sagt, also mein persönliches Schicksal war so und so und deswegen hat das diese Auswirkungen in meinem Leben gehabt, während ich als Historikerin ja immer eher nach dem Verallgemeinerbaren suche und dann eben schnippisch antworte, ja, das ist ganz typisch für deine Generation. Das hat schon zu vielen Diskussionen in meiner Familie geführt.
0: Also wir sprechen über Gefühle und also wie man über Gefühle spricht. Das war jetzt in der Nachkriegszeit gar nicht so einfach. Also die Gefühle sind ja oft in den Kühlschrank gepackt worden. In Ihrem Buch, da gibt es eine Geschichte, die fand ich sehr eindrücklich. Da haben Sie als Kind sich einmal den Arm gebrochen bei einem Reitunfall und das einfach mal niemand erzählt eine ganze Nacht lang. Woher kommt sowas?
1: Ich glaube schon, dass da ein Erziehungsideal noch dahinter steckte. Also auch ich bin noch geboren 1962 mit diesem ominösen, Mutterratgeber, Elternratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harer groß geworden. Das hat meine Großmutter, väterlicherseits, meiner Mutter zu meiner Geburt geschenkt. Da sieht man eben, dass ein Ratgeber, der eigentlich aus der NS-Zeit stammte, von 1934, noch wirksam war, noch lange nach dem Krieg. Und da standen eben so Weisheiten drin, wie man soll ein Kind, das gestürzt ist, sich wehgetan hat, nicht weiter beachten, weil umso weniger man es beachtet, umso schneller hört es auf zu weinen. Und ja, so diese Sätze, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder stell dich nicht so an, das meine ich schon auch noch als Kind gehört zu haben. Und das andere war eben, dass ich auch ja, da bei fremden Leuten war, als ich vom Pferd gestürzt war und mir den Arm gebrochen habe. Und dann da auch nicht irgendwelche Umstände machen wollte, schüchtern war und irgendwie dann mal erst mal eine Nacht lang nichts gesagt habe, als ich diesen Arm gebrochen hatte.
0: Also wenn man sich diesen Panzer erstmal antrainiert hat selber, wie sind Sie denn oder wie ist Ihre Generation denn diesem Panzer angegangen, um in Kontakt zu kommen wieder mit den eigenen Gefühlen, auch den schwierigen, schmerzhaften?
1: Ich glaube, dass wir schon im Gegensatz zu unseren Eltern dann Glück hatten, dadurch, dass wir in den 70er-Jahren dann in die Jugend gekommen sind und in den 70er-Jahren ja die große Trendwende dann kam, in der ja eine ganze Gesellschaft gelernt hat, mehr auf die eigenen körperlichen Bedürfnisse zu achten, die emotionalen Bedürfnisse zu denen nachzugeben, auch dass es erlaubt ist, Bedürfnisse zu haben, bis hin zu dieser... Psychologisierung der Gesellschaft, dass es heute für meine Generation und für die Jüngeren ja keine Schande mehr ist, sich zum Beispiel psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Das war für unsere Eltern noch sehr ungewöhnlich und wenn, dann hätte man das auch nicht erzählt. Also insofern haben wir dann diese Chance gehabt, diese Zeit, als sich das Fenster öffnete für die eigenen Bedürfnisse.
0: Sie hier äh, stammen aus Freiburg, Frau Gebhardt. Studiert haben Sie in München Geschichte und Literatur. Promoviert haben Sie über das Familiengedächtnis und heute sind Sie Professorin in Konstanz. Eine wichtige Quelle Ihrer Arbeit als Historikerin, auch für das neue Buch, ist das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen. Was ist das denn für ein Ort? Also wie ist das, in Tagebüchern lesen zu dürfen? Das stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Ja, ich finde das wunderbar. Das kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> Darf man das also ist auch nie? Ja, ja, das ja. ist jetzt nicht nur für Fachleute. Das ist eine private Initiative in Emmendingen, wunderschön im Alten Rathaus, von ehrenamtlichen Leuten geführt, die wirklich sehr großzügig und nett mit den Besuchern umgehen und da kann man eben, wenn man es möchte, seine eigenen privaten Aufzeichnungen abgeben. Also wenn man jetzt plötzlich Briefwechsel der Großeltern findet oder auch findet, das eigene Tagebuch ist wahnsinnig spannend, dann kann man das dort abgeben. Und umgekehrt kann man dort eben unter bestimmten Gesichtspunkten und Stichworten solche Quellen suchen, sagen wir mal, ich interessiere mich für ein Thema, wie ging es jetzt unehelichen Kindern in den 50er Jahren. Dann kann ich da das Stichwort eingeben und kriege einen Haufen Tagebücher, Briefwechsel, Autobiografien zu dem Thema auf den Tisch gelegt und kann mich da schon ein bisschen voyeuristisch in das Leben anderer Leute begeben.
0: Jetzt haben Sie da all diese interessanten Tagebücher und machen Forschung und überlegen sich, wie war das nur mit diesen beiden Generationen? Wie entscheiden Sie denn dann, was für Sie relevant ist?
1: Ja, ich bin mit ja, einem sehr breiten oder sehr offenen Blick dahin gefahren. Ich hatte nicht vorher schon bestimmte Punkte im Kopf, nach denen ich suchen wollte oder für die ich eine Bestätigung gesucht habe, sondern ich habe tatsächlich ganz breit mir Tagebücher ausgesucht von Personen, die aus diesen Geburtenjahrgängen sind. Und dann versucht mich eben ja, durch sehr dichte Lektüre an deren Lebensgefühl heranzu machen und herauszufinden, was da so kritische Themen sind. Weil die wenigsten Menschen schreiben natürlich ausdrücklich, ja, das habe ich jetzt meiner Mutter zu verdanken und das hat die und die Auswirkungen gehabt, sondern das muss man dann wirklich so interpretieren.
0: Es wäre 2 Tandem, heute mit Miriam Gebhard. Sie beschäftigt sich damit, wie Nachkriegseltern und Babyboomer über die deutsche Geschichte im Zweiten Weltkrieg und danach miteinander verbunden sind. Und sie hat darüber auch ein Buch geschrieben, Titel Unsere Nachkriegseltern, wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen. Frau Gebhardt, fokussieren wir mal auf das Heute im Titel Ihres Buchs. Was würden Sie denn sagen? Wie prägen die Erfahrungen der Kriegskinder bis heute unsere Gesellschaft?
1: Ein Thema ist sicher der Stellenwert der... Ehe, Familie und der Elternschaft. Unsere Eltern haben uns ja hinterlassen die Wichtigkeit von Familie, weil sie in dieser Zeit eben selber Familien gegründet haben, in der Deutschland dachte, dass in dem Wiedererstarken der bürgerlichen Familie die Lösung liegt. Also um diese moralische Katastrophe des Nationalsozialismus und des Kriegs zu überwinden, braucht es eine Gesundung der Gesellschaft in der bürgerlichen Familie mit Vater, Mutter und Kind. Und diese Bedeutung ist meines Erachtens auch noch an uns vermittelt worden, aber eben schon mit Brüchen, weil wir haben ja gesehen, dass das mit dem Durchhalten eines Familienlebens nicht so ganz leicht war. Unsere Eltern haben oft Erzwungenermaßen geheiratet, viel zu früh geheiratet und haben dann entweder sich, so wie meine Eltern, daraus befreit oder sie haben Doppelleben geführt. Ich habe auch eine Tagebuchautorin zitiert in meinem Buch, die hat einfach ganz viele Jahre noch einen zweiten Mann gehabt, eine Art Liebhaber und hat sich daran zerrieben, an diesen Anspruch ja nicht trennen zu dürfen zwischen Liebe und Sexualität und dem Mann die Treue halten zu müssen, aber da auf der anderen Seite wandern dann die Sehnsucht nach dem anderen Mann wieder zu groß. Also diese Frau hat da über Jahrzehnte mit sich gerungen. Und diese Moral, diese bürgerliche Familienmoral hat für uns Babyboomer auch noch eine Rolle gespielt. Es galt schon als sehr wichtig und erstrebenswert im Leben zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und Menschen, die keine Kinder haben, müssen sich nach wie vor fragen lassen. Als ich jung war, so ich würde sagen, als ich so in den 30er Jahren war, kam ja die Rede auch von den kinderlosen Frauen, vor allem den akademisch ausgebildeten Frauen. Da hat dann der FAZ-Herausgeber Schirmacher ein Buch darüber geschrieben, dass sich gerade diese Frauen, die so wertvoll sind für die Gesellschaft, nun weigern, sich zu vermehren. Und also das war ein, ein, im Grunde eine gesellschaftliche Anklage, die geführt wurde gegen Babyboomerinnen, die keine Kinder bekamen oder erst sehr spät Kinder bekamen. Und ähm, da habe ich durchaus auch einen Druck gespürt. Das würde ich als ein Erbe der Nachkriegsgesellschaft interpretieren. Diese
0: Beschäftigung mit diesem Erbe, dass die Boomer-Generation, zu der Sie auch gehören, das jetzt ja auch an vielen, in vielen verschiedenen Formen gerade macht. Also so wie Ihr Buch jetzt erschienen ist, gibt es ja auch andere Bücher, Romane oder Autobiografien, die da so ein bisschen nachforschen, auch gerade über Familiengeschichte. Haben Sie denn das Gefühl, das ist so ein Trend gerade, vielleicht auch, weil die Boomer-Generation jetzt selbst älter wird, der sich der Rente nähert?
1: Ja, wir sind nun mal jetzt so um die 60 und haben jetzt den, ja im Grunde einen Moment des Innehaltens erreicht. Wie wollen wir jetzt unsere letzten Jahre der Berufstätigkeit verbringen und was kommt danach? Was haben wir schon eingelöst an Hoffnung und Erwartungen im Leben und was noch nicht? Und eben gleichzeitig der nahende Abschied der Eltern oder der schon vollzogene Abschied der Eltern hat dazu geführt und ich glaube auch der gewachsene Abstand zum Krieg und zum Nationalsozialismus, der es vielen erst jetzt möglich macht, diese private Geschichte der NS-Zeit sich anzuschauen. Wir sind zwar damit aufgewachsen und äh, in der Schule unterrichtet worden, was im Nationalsozialismus passiert ist, aber die wenigsten haben sich das ganz konkret in der eigenen Familie angeschaut. Und mir scheint das jetzt gerade eine Entwicklung zu sein, auch in Romanform oder in Form autobiografischen Schreibens sich die Rolle der eigenen Familie nochmal zur Brust zu nehmen.
0: Sie haben es gerade schon mal angesprochen, der Krieg, also der Zweite Weltkrieg in diesem Fall, der liegt äh, doch einige Jahrzehnte zum Glück zurück. Es gibt aber natürlich den Krieg in der Ukraine gerade, den Angriffskrieg Russlands. Haben Sie das Gefühl, es gibt eine ganz spezielle Art in Deutschland, äh, darauf zu reagieren, also dass bestimmte Bilder wieder hochkommen von Vertreibung, von schwersten Verletzungen, von Flucht? Eine spezielle Art, wie Nachkriegseltern, Enkel, Kinder geprägt worden sind, die sich da wieder zeigt?
1: Ja, also ich erlebe das selbst bei meiner Mutter und höre das von anderen, dass die Generation, die damals ähm, das noch in der Kindheit erlebt hat, heute es wieder ganz schwer hat mit den Bildern und dass da wieder Ängste aufsteigen. Ich denke, dass für uns alle eine schlummernde Erinnerung diese Vergewaltigung nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Also man hört ja jetzt, dass es jetzt auch wieder in der Ukraine zu kriegsbedingten Vergewaltigungen kommt. Und ich denke, das löst in vielen Familien Erinnerungen und Befürchtungen aus. Das andere ist, dass wir ja wohl allgemein eine große Angst verspüren, dass der Krieg sich auch auf uns auswirkt. Und zwar. Eben nicht nur durch gestiegene Benzinpreise und Knappheit bei Öl- und Weizenprodukten, sondern eben auch ganz konkret. Und da, ja, da machen sich manche darüber lustig und reden von German Angst und dass wir Deutschen eben immer uns irgendwo zu wichtig nehmen und glauben, wir selbst seien jetzt die wahren Opfer. Aber ich denke, da ist schon ein emotionales Erbe im Spiel, das man nicht so ohne weiteres ausschalten kann.
0: Jetzt nehmen wir uns am Ende dieser Sendung. Was wird ein Thema Ihres nächsten Buchs sein? Wissen Sie das schon?
1: Ich wollte jetzt erstmal durchschnaufen. Ich jetzt <lacht> und schon fragt der Moderator also
0: nach, was als nächstes kommt.
1: <lacht> Nein, ich hatte tatsächlich schon länger vor, meine Familiengeschichte mal aufzuschreiben. Das ist jetzt sehr originell. Und nachdem ich gerade gesagt habe, dass das ein allgemeiner Trend ist, komme ich auch ins Zögern und denke, ja, vielleicht muss ich jetzt nicht auch noch meine Familiengeschichte aufschreiben. Mal schauen.
0: Also ich glaube, wir und die Hörerinnen und Hörer wären gespannt auf Ihre Familiengeschichte. Miriam Gippert, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion
1: hatte Martina Kögel in der Technik Norbert Fossen Und mein Name ist Patrick Bartarilo.